0: Chtěl bych vás pozdravit u dalšího podcastu, který je zároveň určitou zkouškou mého nového nahrávacího zařízení, tak doufám, že to pocítíte i v tom, jak se vám bude dobře poslouchat. Zjistil jsem, že některé ty podcasty předtím jsou úplně nepovedly, tak se taky učím s tím nějakým způsobem zacházet. A chtěl bych přečíst na začátek jeden text, který bude vlastně východiskem pro to, co budeme společně teďka probírat, nad čím budeme přemýšlet. Je to text, který je chronicky známý, je v Janovi v šesté kapitole a tam čteme, když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnau. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru, když veslovali asi 25 nebo 30 stádí, spatřili Ježíše a kráčí po moři a blíží se k lodi. A zmocnil se jich strach. Mimochodem pro vaši informaci, těch 25 nebo 30 stádí bylo asi 5 až 6 kilometrů. On jim však řekl, já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k, něž, k němu šeli. Tak je to známý text uh, o tom, jak se Ježíš uh, zjevil učetníkům a jak kráčel po moři a uh, Chtěl bych začít takovým takovým příslovím, které známe v češtině, nebo idiomem, jak se říká. Když chceme v češtině negativně o něčem něco říci, tak použijeme slovo rozbouřený. Možná to znáte, už jste určitě měli rozbouřený žaludek, nebo mluvíme o rozbouřených emocích, nebo o rozbouřené politické scéně, nebo o rozbouřené atmosféře. Rozbouřeném sboru. Vždycky, evoku- vždycky nám tohleto slovo evokuje, že něco není v pořádku. A když, jsem, kdy, i když jsme národem suchozemců, tak tohle slovo používáme. Když neznáme slovo rozbou, nebo takhle. I když nemáme moře, tak víme, nebo si dovedeme aspoň představit, co znamená rozbouřené moře, že je to skutečně síla. A když jste viděli někdy rozbouřené moře, tak víte, že to je skutečně obrovský, neskrotitelný živel. A víme, že když se něco takového stane, možná jsme to viděli na na videu, v televizi, na YouTube, nebo možná na vlastní oči, tak když se rozbouří moře, tak i veliká loď je jako stéblo slámy. Když vidíme obrovské masy vody, které si doslova hrají z mnoha tu novými parníky, tak nám z toho jdem ráz po A Samozřejmě, kdyby do toho spadnul člověk, tak nemá šanci. A o něčem podobném čteme o, v tomto našem příběhu, když přesně nevíme, jak to tam vypadalo, ale je jasné, že se pro učedníky muselo jednat o dost šílenou zkušenost, které se i zkušení rybáři, které znali, kteří znali rozbouřené moře, tak se báli. Navíc ta hrůza z moře byla a asi je násobená hrůzou z ohlušujících blesků. Zároveň ta loď se stala neovladatelná, protože když tam jsou obrovské vlny, tak se prostě řídit nedá. Zvláště když je to pouze rybářská loď. A pro námořníky a rybáře tak podobná situace velmi často znamenala smrt. To znamená konečnou, proto se taky asi báli. A tak když jsem četl různé výklady tady k tomu oddílu, tak jsem se dočítal většinou, že zásadním problémem učedníků byl strach. Na jednu stranu jasně, určitě se báli, na druhou stranu asi dost dobře nešlo se nebát. Spíš by nenormální bylo nebát se, brát to jako v pohodě. My jsme četli, že v tom, v tom textu, že tedy oni veslovali nějakých 25 až 30 stádí, což tedy to převedeme na kilometry, tak se snažili, nebo veslovali asi 5 až 6 kilometrů. Tak já jsem takhle nikdy daleko nevesloval, ale je to dost šílená vzdálenost. Zvláště když tedy veslujete v bouři. A je jasné, že se člověk pořádně unaví. A navíc je to asi dobrý psycho, když vesluje 5 až 6 kilometrů a nikam se nedovesluje. Je tady ještě jedna věc, která stojí za zmínku. Ty se stoupili nebo vstoupili do lodě krátce poté, co zažili zázračné nasycení. E, tak si představte, že se příjemně najíte, chvíli si posedíte a poté, co jste se dobře najedli, tak vyrazíte lodí na cestu domů. Je vám dobře, pěkně si veslujete, užíváte si zvlněného moře nebo té vody a najednou z ničeho nic přijde bouře. A samozřejmě vaše plány berou za své, ty příjemné pocity se stanou velmi nepříjemné a z pocitu příjemného nasycení se stává pocit silné nevolnosti. Když bychom to řekli trošku vulgárně, je vám na A ty chleby, které vás měly zasytit a kterými Ježíš zasytil ten zástup, tak hrozí, že zasytí ryby. To znamená, že se z žaludku dostanou rychle do moře. V těch končinách, kde se ten děj odehrával, tak ta bouze, bouře přicházela velmi rychle. A tak se tedy pravidelně stávalo, že plavci nebo plavčíci nebo ti, ty námořníci prostě nestačili přirazit ke břehu. Prostě to přišlo velmi rychle a pak už bylo pozdě. Navíc učeníci samozřejmě byli zkušeni rybáři, to znamená, že uměli číst v těch oblacích, uměli číst, co se blíží. Na druhou stranu, kdyby tušili nějaké blížící se nebezpečí, tak by na jezero určitě, nebo na to moře určitě nevypluli. To znamená, že tady se můžeme domnívat, že ta bouře přišla velmi rychle a velmi nečekaně. No, co tím myslím, nebo kam asi mířím? Myslím si, že nejenom já jsem v životě zažil něco podobného, to znamená, že jsem prožil nádherný pocit, možná podobný pocit tomu, co prožili učedníci po zázračném nasycení. Jo, jste nasycení, nebo jste s někým, kdo vám blízký, koho máte rádi, nebo něco jste udělali, nějakou zkoušku, něco se vám povedlo a máte pocit, že byste si strašně přáli, aby to vydrželo věčně. Jste spokojení, nasycení, klidní, odpočinutí. A najednou bum a přijde nemoc, neporozumění, krize v práci, krize ve vztazích. Přesně to, čemu se říká, Obrazně bouře, nebo něco se rozbouří. My víme, že máme věřit, dokonce máme zkušenosti s Kristem, tak jako učetníci měli zkušenosti ze zázračného nasycení. Možná jsme, možná jsme se mnohokrát přesvědčili, že Ježíš zachraňuje, že pomáhá. Možná jsme to zažili nejenom z doslechu, ale na vlastní kůži. Nejenom, protože jsme to četli, ale máme i osobní zkušenost. Ale přesto přijdou chvíle, které jsou těžké, chvíle rozbouřené, kdy se nám jakoby ztrácí to, v co věříme. A navíc to někdy přijde velmi rychle, velmi nečekaně, tak jako přišla bouře na učedníky. Najednou, jako kdyby jsme cítili, že jako kdyby žádné zázračné nasycení neexistovalo. A rychle zapomínáme na ty krásné pocity, které jsme měli, A to, co člověk cítí, je najednou vystrašenost, úzkost, nejistota, únava. A tak jako ty učetníci, ať se jakoliv snažili, prostě veslovali 5 a 6 kilometrů, takže se snažili hodně a dlouho, tak i my snažíme se, ale nic se neděje a bouře nepovoluje. Ty učetníci reagují zcela normálně, prostě makají, napínají síly, zapojují veškeré dovednosti k tomu, aby se z té své šlamastiky dostali ven. Musím znova říct, že se jednalo o lidi, kteří se na vodě pohybovali často, pohybovali se na ní dobře, podobně jako k se dokáže účetní dobře pohybovat v podvojném účetnictví, manažer ve vedení, IT technik na počítači, doktor v lidském těle. Ale prostě najednou se stane, že ani naše zkušenosti nestačí a náš život se nám jakoby vymyká z osy. Dokonce se může stát, že čím více se snažíme o změnu, tím více jsme unaveni a navíc to nikam nevede. Čím více se snažíme mít věci pod kontrolou, tím méně je nakonec pod kontrolou máme. Já neříkám, že to takhle v životě chodí vždycky. Ne vždycky to takhle musíme prožívat, ale někdy ano. François Villon tyto pocity vystihl slovy v jedné básni něco těžkého, co drtí. Strach a úzkost z života a smrti. Já jsem kdysi měl kázání na podobné téma. Když jsem skončil, tak za mnou přišel i ten člověk a měl výhrady. On patřil k jakési skupině multilevel marketerů nebo multilevel obchodníků. obchodníků. On říká, že když si budeš pozitivně myslet, tak nic takového se ti nemůže stát. A to kázání o úzkosti a o zápasek jako rozčílilo nebo rozlítilo snad i proto, že nic takového neznal a že nechtěl, abych kazil tedy jeho pozitivně naladěné kolegy, kteří tehdy na tohleto kázání přišli. Tak se bál asi, aby ti kolegové nechytli špatný vítr. To jim nehrálo do not. Jinže realita je taková, že i na ně jednou bouře přijde tak jako na nás a dokonce někdy se v tom všem topíme. Já jsem několikrát viděl obrázek, na němž je člověk, který sedí na rozbouřeném moři na malém ostrůvku a tam se drží kříže. A pod tímhle tím obrázkem byl verš Neboj se toliko věř. Je to ještě z kralické Bible. Možná to vychází tady z toho příběhu, který zaznamenal Matouš, kde, nebo spodobného, ne z toho stejného příběhu, a spodobného příběhu, který zaznamenal Matouš, kde Ježíš jde po rozbouřené vodě a tam za ním přichází Petr. Nějakou dobu bude také po vodě, tak jako Ježíš, a když se začne bát, tak se začne topit. A klasický výklad je, že když vidí bouři nebo ty okolnosti víc než Ježíše, tak se začne bát, má problémy a začne se topit. A ta pointa je jasná. Neboj se toliko, věř. Kdyby si věřil, tak se nepotopíš. Tak se člověk snaží vybudit nějakou víru. Jenže tenhle ten příběh je trošku jiný. Je to tedy, znova říkáme to příběh, který je zaznamenán u Jana v šesté kapitole. V čem tedy je jiný? Uprostřed životních bouří samozřejmě je třeba věřit, to je jasné, nebo důvěřovat spíš, pánu Ježíši. Na druhou stranu Jan, přestože u Jana se nejčastěji vyskytuje slovo víra nebo věřit, tak tady nic takového nezaznamenává. To je zajímavé. Jestli bychom to někde čekali, tak ne u a u Jana, protože znova říkám, u Jana se slovo věřit nebo víra je zaznamenáno častěji než ve všech třech synoptických evangelích, to je Matouš, Marek, Lukáš, dohromady. Jo, u Jana, který klade vý, důraz na víru, tak tam nic tady v tomto příběhu nečteme. Když čteme ten text pozorně, tak vidíme, že se učedníci začnou bát v okamžiku, když se k ním po vodě blíží Ježíš. Jako proč? No protože se jedná o obvyklý ukaz. Možná už se stmívalo a tady to je prostě dorazí. Jsou tak dost unavení a najednou tam vidí nějaký, jo, nějaký, nějakou bytost, která chodí po moři. Tak kdo by se nelek. A Ježíš jim neříká, aby věřili. On řekne, jsem to já, nebojte se. Žádné slovo o víře, ale ani žádná výčitka pouze souvětí, jsem to já. Nebo tři slova spíš, jsem to já. A my si můžeme domyslet, kde jsem já, tam je bezpečí. Dokonce v první chvíli nečteme nic o tom, že by se bouře utišila a pravděpodobně se ani neutišila nějakou dobu pokračovala, jenže to, co je důležitější, že Ježíš byl na blízku, to je to, čím uklidňuje své učetníku. Tady ten text mi připomíná, když moji kluci ještě byli malí, a tak mi bezvezně důvěřovali. Teď už jsou starší, tak už mi tak úplně nedůvěřují nebo přemýšlí nad letčím, co jim říkám. Prostě už to má své meze oproti tomu, když byli úplně maličcí. A je to dobře, že už teďka má jejich důvěra ve mě svoje meze. A když si důvěřovali, když byli ještě malí kluci, ne proto, že pochopili, co znamená důvěra, ale prostě oni věděli, že táta je na blízku. A měli ho rádi, tak mu prostě důvěřovali, protože komu jinému důvěřovat než tatínkovi. A i když nerozuměli slovu důvěra, asi by ho neuměli někdy v pěti, v šesti, v sedmi letech vysvětlovat, tak velmi dobře rozuměli, co to znamená táta. A já nevím, jak moc učedníci chápali slovo důvěra nebo víra. Asi lépe než děti, ale chápali velmi dobře, že je na blízku Ježíš. A přesně tady to jim Ježíš říká. Já jsem to, nebojte se. No, nic neříká o obouře, nic neříká o důvěře, nic neříká o víře, ale říká, já jsem na blízku a to vám musí stačit. Možná situaci vyřeším jinak, než si představujete, možná hned neutiším bouři, možná neudělám to, co co, co byste čekali, ale jsem na blízku a přicházím právě tam, kde je bouře. A myslím si, že tohle je důležité sdělení, že v každém okamžiku naší existence, právě v té chvíli, co prožíváte, co prožíváme, kdykoliv a kdykoliv, je nám Pán Bůh na blízku a to je ta radostná zpráva, že je s námi. A je škoda, že si mnoho z nás pěstuje jakousi umělou identitu, skrze níž získáváme pravdu o tom, že jsme milováni, protože něco znamenáme, něco umíme, někoho známe, někým jsme. A proto se pak někdy stáváme zasmušivými, ustrašenými, zákonickými, brbláme a reptáme, honíme se za přízraky, trápíme se tím, že se nejde zdokonalit, že nám evangelium nepřináší radost a tak dále. Někde jsem četl před uštvanými učedníky a svatými, ochraňuj nás, pane. Jenže Ježíš v příběhu říká, neboj se, sem na blízku. Vaše ustrašenost, vaše upachtěnost není nutná. Někdy ten problém je, že tady to všechno teoreticky víme, ale jenom teoreticky, ono to nestačí. Mnohokrát naše jistota totiž neplyne z Boha, ale z různých dalších jistot, které jsou nějakou dobu jistoty, ale prostě není to taková jistota, jako je u pána Boha. Já jsem zažil tyhle věci třeba, když jsem se pokoušel postit, tak uh, se mi to někdy úplně nedařilo. A nebo taková jiná zkušenost byla, že jsem pak začal být vsteklý, nervózní a uvědomil jsem si, že ta moje radost není úplně zakořeněna v Kristu, ale v tom, že jsem najedenej. Najednou jsem byl vytočenej, nechal jsem se snadno. Byl jsem nervóznější, protože prostě jsem měl plný žaludek. Ale jsem si třeba ani důvědomil, že ta moje jistota je spíš v plným plném žaludku, nebo jindy to může být v plném kontu, nebo v úspěchu svých dětí, nebo v úspěchu svém, víc než v Kristu. Proč vás na těch všech věcích, které jsem řekl, být najedený, mít úspěch, něco vydělat, tak na tom není nic hříšného. Ale to důležitější je, na čem by měl stát náš život. Není na těch věcech, ale že Ježíš je blízku. Takhle je to v tom příběhu. Že ne vždycky takhle vypadá. Přečtu slova, která napsal C.S. Lewis, když mu zemřela manželka. On napsal, a kde je tedy Bůh? Tohle je jeden z příznaků, které mě nejvíce znepokojuje. Když jsi šťastný, vůbec nemyslíš na to, že bys jej mohl potřebovat. Přijme tě s otevřenou náročí, ale zkus k němu, když jej zoufale potřebuješ. Když si nevíš rady. Co najdeš? Dveře, které se ti zabouchly před nosem tomu ještě zaslechneš, jak zapadla závora. A potom ticho. Můžeš udělat čelem vzad. Čím budeš déle čekat, tím bude ticho výmluvnější. Tak to je takový zvláštní text. Některý by namítl, že Bůh se neskovává. Na jedné křesťanské samolet pce jsem četl, připadáš si od Boha daleko, hádej, kdo se vzdálil. Samozřejmě ta pointa, je, že já jsem se vzdálil. Ale myslím si, že tady tahle nálepka může být falešná, nebo ten pocit viny, který je obsažený v tomto sloganu, může být falešný. To, co nakonec čteme jako u Joba, ale už je sluze teda, nebo je sluze i u Joba, nakonec může, a nakonec si v tom našem příběhu u Jana může být je to, že se vzdaluje Bůh. A není to proto, že by Job, nebo učedníci, nebo nebo CSL už udělali něco špatného. Nakonec ten pocit opoštěnosti Bohem zažil i Ježíš. A ten jeho zápas na kalvárii popisuje Martin Luther jako Bůh zápasící s Bohem. A teďka otázka je, jak v tomto věřit, že Bůh je na blízku, jak se nebát. No a někdo by řekl, no musíš věřit. Ano, ale v, tady v té odpovědi se skrývá pojetí víry jako metody. Já to nechci spochybněvat. Jo. Jakonec v Bibli se píše o víře nebo o semínku víry, ale ta druhá víra nebo druhý druh víry vychází někdy ze zklamání, ze vztahu s Bohem, kdy se nedostaví zázraky, kdy modlitba je bez odpovědi, když právě nastane to, co popisuje Lůj že jako kdyby Bůh nám přivřel dveře. A navzdory tomu, nebo takhle ještě jinak, na jeden druh zvíry je popsán v žámu 23, tam je napsáno hospodine můj pastýř, ale máme taky žámu 22, bože můj, bože můj, proč si můj neopustil. A, a platí oboj. Jo. Někdy prožíváme hospodine můj pastýř, někdy bože můj, bože můj, proč jsem neopustil, ale právě někde uprostřed tady těch pocitů, zkušeností se člověk učí Bohu důvěřovat. Učí se důvěřovat, že Bůh ho neopustil, i když je situace někdy složitá. A právě někdy ta hluboká víra, kterou lze označit za věrnost, vyrůstá právě v tom zápase. Někdy to je tak, že lidské bytosti rostou námahou, prací, úsilím. A někdy potřebujeme ve svém životě i bouři, kdy se vlastně učíme důvěřovat. A právě někdy skrze bouři se učíme spoléhat A ta Ježíšova slova, neboj se, já jsem to, já jsem s tebou. A tak nevíme, zda všechno dopadne podle našeho přání, podle naší víry, ale přesto máme naději, která překračuje tento svět. A kdykoliv s Ježíšem počítáme, tak najednou vidíme svět jinak. Dobře to vystihuje Tolkien. Na konci trilogie pána prstenů píše, takže vše smutné odestane nebo skončí. A co se stane se světem? Odešel velký stín, řekl Gandalf, a pak se zasmál a znělo to jako hudba nebo voda na vyprahlou zemi. A jak sám naslouchal, napadlo ho, že už neslyšel smích, ale čistý zvuk radosti po nespočetnou spoustu dní. Padl mu do uší jako ozvěna všech radostí, které kdy znal, ale pak se rozplakal. Pak, jako sladký déšť, přejde s jarním větrem a slunce vysvětne o to jasněji, jeho slzy ustaly a vytrskl smích a sám se smíchem vyskočil z postele. Jak se cítím? Já nevím, jak to říct. Cítím se, cítím se, zamávalo rukama, cítím se jako jaro po zimě a sluníčko na listí a jako harfy a trumpety a všechny písničky, které jsem kdy znal. A tak Ježíš naše problémy nebagatelizuje, ale učí nás, že je blízko a zároveň, že to, co prožíváme, je dočasné. A že to, co prožíváme a to, co je těžké, nebudeme prožívat vždy a stále. A naše bouře jsou znamením, bolesnou touhou po něčem lepším. Po domově, kde jsme nikdy nebyli, ale po něm jsme nikdy nepřestali toužit. Tak jako to napsal T.S. Eliot, až vše proskoumáme, dospějeme tam, kde jsme začali a poprvé poznáme to místo. Tak tolik tedy pár úvah nad tím textem z Janovi ze šesté kapitoly.